0: Hoy día me conecto con ustedes para felicitarlos, felicitarlos y felicitarlas porque han atravesado esta pandemia 2020 de una manera espectacular. Sí, así como lo escuchan, sea lo que fuere que haya pasado, yo de verdad te felicito. Porque cada persona de verdad hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene, con la información de que dispone y de verdad es lo mejor que puede hacer. Uno de los, de los conceptos más importantes de bajar a la práctica concreta cuando ustedes estudian ley de atracción y cualquier tipo de desarrollo del potencial humano es la diferencia entre necesidad y deseo. El deseo, fa, nos mueve, nos genera sentido, es buenísimo. Y la necesidad es vital. Si yo dejo de tomar agua, no puedo seguir deseando. El ejemplo clínico más claro para que puedan entender la, el punto de esto es en la anorexia, a donde el deseo, por un determinado prototipo, no tiene en cuenta la biología y bueno, esos son los estragos que se producen. En esos cuadros clínicos, desde afuera, desde otro observador, es fácil verlo. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento personal, de coaching, de terapia, de ley de atracción, espiritualidad, muchas veces el deseo nos mantiene en una dinámica que genera una hiperinflación psicológica cuando yo no acompaño con las necesidades, la adecuada gestión de las necesidades. El planeta Tierra tenía seguramente el deseo de que todos los habitantes estén en armonía, eso es lo que hace un ecosistema con sus mecanismos de retroalimentación pero como los habitantes no nos hicimos cargo de una necesidad de forma consciente, se generó una forma muy benevolente, y siguen escuchando hasta el final, por favor, porque ahí van a entender a qué me refiero con benevolente, una, una forma muy benevolente para encargarse de esta necesidad de parar. De forma similar, cuando una persona no detiene sus pensamientos y se enrosca, piensa y sigue y actúa y no para, y se genera una gripe, la gripe inconscientemente le está poniendo un freno para que esa persona haga un ajuste creativo y restaure su equilibrio. Claro que si nos quedamos con la observación de los síntomas de la gripe, más que puteadas y enojo no va a salir, si no miramos el contexto completo. En el cual se produce algo Entonces desde este análisis No tiene sentido Saber de dónde se produjo O no el virus Si sí tiene sentido Mirar el contexto global Que necesitaba un ajuste Que como especie no nos pudimos encargar Entonces bueno Nos enfermamos Y ya nos estamos mejorando Pero esa mejora por esa mejora es por la que te quiero felicitar. Por esa mejora te quiero felicitar, agradecer, eh, prepararte para que también te empieces a felicitar y que puedas entender lo que acá pasó. Que puedas de verdad cuantificar tu crecimiento y tu aporte hacia el ecosistema global en el que estamos. Recuerdo a principio de año que ni siquiera estaba claro el nombre el nombre técnico, por así decirlo hablábamos de coronavirus y en las comunidades a donde tenemos en cuenta que el lenguaje es creador que de verdad tejemos una trama más sutil de cómo es que se genera la realidad en mi grupo hicimos bueno, además de hacer una técnica de inicio de año, empezar a, a, a entender esto y cambiar el observador desde el inicio, eh, les decía, me acuerdo, chicas, llamémoslo como se llama. Se llama, a ver, déjenme que chequee, se llama eh, COVID con B corta. ¿Cómo, cómo, cómo se escribe? ¿Cómo, cómo? Por Zoom. Nadie sabía, COVID-19. Pónganle una barrita. Nadie sabía porque era algo nuevo era algo nuevo que traía encima la incertidumbre alimentada por todo el trabajo psicológico que no se han hecho cargo y que no nos hemos hecho cargo como individuos individuales. En términos psicológicos, esa incertidumbre se alimentaba de sombra colectiva. O sea, todo ser humano que cuanto menos resuelta tiene la muerte la relación con el poder, los límites, eh, el control, la enfermedad. Cuanto menos resuelto tenían eso, más le aportaban al miedo global proyectado sobre el COVID. Esto fue al inicio, es un fenómeno de sombra colectiva, ocurre cada tanto, pero... Te quiero felicitar porque directa o indirectamente, a través de todas las vivencias, todos hemos tenido que trabajar nuestros aspectos en relación a estas temáticas. Y todas las personas han tomado o están tomando y van a seguir tomando posturas distintas. Miren, si en vez del COVID ¿no? hubieran balas, o sea, si lo que hubiera fuera, no hubieran personas asintomáticas o infectadas, si hubieran balas de plomo, Tendríamos un miedo totalmente fundamentado y parejo, porque de verdad te mata. Pero acá, en este mecanismo terrestre global, se creó un virus comunista e individualista al mismo tiempo. Es comunista y capitalista al mismo tiempo, porque la manifestación del resultado Final De afectación Depende de muchos otros factores Mucho más que la simple edad O el grupo de riesgo Y esto, mírenlo Se van a encontrar con gente joven muerta Gente joven que no les pasó nada Gente vieja que lo ha tenido Ni se ha dado cuenta Entonces Tenemos que mirar que hay otro, otro elemento Que da coherencia Al bienestar A la salud que los médicos llaman sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo no los voy a felicitar? Porque una de las cosas que hemos atravesado, debido a la gran desinformación confusa y todas las características, es la destrucción de una verdad única. Lo que se ha caído es finalmente, cosa que ya empezó hace mucho tiempo, ¿no? esto de la Edad Media, ¿no? después con, con todos los desarrollos, el giro lingüístico, la verdad como absoluto ya no existe y llegó hasta la medicina llegó a lo más biológico lo sabíamos lo sabíamos a nivel lo sabíamos a nivel espiritual lo sabíamos a nivel de creencias pero ahora lo sabemos a nivel biológico hay otro factor otros factores de coherencia que son absolutamente individuales y que afectan a todos entonces el grado de responsabilidad y de involucración con mi desarrollo, pero no individual, sino mi desarrollo en el contexto. Es lo nuevo que se viene. No para un comunismo absoluto de fundirnos en una masa. Sino para tener una conciencia individual tan profunda como las abejas. Que sabemos que necesitamos el ecosistema, no lo podemos destruir. Entonces, ¿cómo no los voy a felicitar? Si uno de los logros de todo esto es el poder de la declaración. Entonces el fin de la pandemia lo declarás vos. El fin de la pandemia es tu derecho. Y te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Y por favor, respeten las declaraciones de los demás. Se van a encontrar con tantos contextos. Los contextos pueden ser desde el cuerpo hasta la familia, la pareja, el barrio, la comunidad, la provincia, el país, el continente, la tierra, el sistema solar y el universo. Universo, una versión que incluye de forma coherente y cohesiva a todas las demás. Se van a encontrar con tantos contextos como observadores. Entonces recuperen su poder de declarar. Recuperen su poder de empoderarse sí, su poder de empoderarse a través de una autoconciencia ligada a los demás pero sin dominar, sin controlar con un compromiso absoluto por qué vine a ser acá y cómo es que estoy disfrutando y qué valor estoy siendo para el resto no estamos solos, estamos unidos y vamos a tener cada vez más conciencia no hay verdades absolutas hay criterios distintos. Así que de verdad los felicito. Eh, los felicito más todavía a aquellos que han podido atravesarlo manteniendo el optimismo sano y realista. Y me pone muy contento si de verdad pueden entender estas palabras y validárselas en ustedes. De verdad se merecen lo mejor en el planeta Tierra. Y para todos aquellos que, que la han pasado mal, digamos, le hemos pasado mal todos, pero de verdad que han habido realidades tremendas y no quiero este, dejar de, de hablar un poco de esas realidades tremendas, ya sea fallecidos o situaciones económicas espantosas, eh, de verdad que han habido... Situaciones que a nadie de verdad le. le nadie se merece pasar por, por cosas, cosas así. Y de la misma manera que muchas veces las personas eh, no, nos hacemos las preguntas existenciales de por qué tuvo un accidente esta persona o qué pasó que, que manifestó esta enfermedad. Eh, o por qué ocurrió tal desgracia, ¿No? todas estas cuestiones que muchas veces eh, todos hemos tenido alguna experiencia, ya sea propia o, o ajena de alguien querido o, 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 o alguien que no conocemos, eh, pero que desde un punto de vista externo nadie desearía eso para esa persona y sin embargo se manifiesta. Imagínense eso, ese tipo de situaciones inentendibles, por ejemplo... Eh, cuestiones espantosas que le pasan a, a, a los niños o, o, o a una nena, a un nene eh, que de verdad decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿no? y que la, las explicaciones son de, de, de mucha variabilidad en el sentido de hay personas que, que se lo explican como algo karmático otros que sacan conclusiones de un mundo injusto otros que nada, se prometen una vida mejor después no, o sea, el tema del sufrimiento enfermedad y muerte no es nuevo no es del 2020 pero durante este año imagínense si sin pandemia ya existían estos interrogantes con pandemia de verdad que han habido situaciones espantosas y lo siento muchísimo de verdad han habido demasiados costos demasiadas cosas eh, que en un nivel de verdad lo lo, lo, lo reconozco ha sido totalmente innecesario y, y esto abre millones de discusiones acerca de, de culpables, de responsables de mejores o peores gestiones entonces ese es un nivel de análisis y el segundo es el, el análisis más eh, empoderador lo ¿no? que va de la mano de la responsabilidad que es un análisis jodido de hacer porque eh, ¿cómo hacen un análisis de empoderamiento de una persona que ha sufrido una violación de chico, por ejemplo? ¿no? entonces muchas personas confunden cuando hablo de algún de, 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 una, de una observación de empoderamiento desde la responsabilidad. lo confunden con este. culpabilizar a la. A la, a la víctima. no. incluso esto de. Mmm, culpabilizarlo por estar en víctima, ¿no? como si no hubiera tiempo y espacio para eso. No, no, eso. todo eso es válido, es entendible en un nivel 1. En el nivel 2 donde les propongo que también de a poco a medida que vayan pudiendo lo analicen no tiene nada que ver con encontrar culpables no, nadie se merece nada de lo que pasó sin embargo, de la misma manera que ningún niño por Dios se merece que le pase nada malo sin embargo, cuando empiezan a mirar contextos más amplios desde perspectivas más amplias ¿no? pueden empezar a entender que determinadas manifestaciones que son un espanto tienen una lógica que hace sentido cuando me logro posicionar desde un lugar de mayor rango de observación y una cosa no invalida la empatía y, y, y la validación del sufrimiento en el nivel 1 pero si nos quedamos ahí de verdad y todo psicólogo y toda terapia psicológica apunta a esto, a llevar a la persona a un grado de conciencia, de responsabilidad, que no sea una culpabilización, pero que sí le permita hacer una transmutación de eso. ¿No? Llámenle resiliencia si quieren. Entonces, de la misma manera, han habido muchísimas situaciones espantosas durante la pandemia 2020 no deseables lo siento un montón yo también he pasado por algunos ahora, ¿qué hacemos con eso? y si todavía la estamos viviendo porque vamos crisis económica, etcétera. no hace falta que que abramos esa vibración pero si empezamos a mirar desde un lugar más amplio ¿no? si empezamos a mirar desde otros ángulos ¿no? poniendo primero la intención de encontrar un sentido a eso sin querer justificar lo que pasó es muy importante que entiendan este punto, porque hay muchas personas que lo confunden ¿no? y atacan a las víctimas como si lo hicieran a propósito y, y no, 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 no no. pero de verdad, alguien que vive en, en postura de víctima eh, se queda ahí y no sale nunca si no logra mirar con mayor amplitud el trauma. Entonces la idea es abrirlo y poder, a través de una transformación de, de, de ese pasado, generar un futuro a donde eso espantoso que pasó se convierte en un recurso que me compense y no desde, la, desde el resentimiento sino desde la comprensión eh, madura de aquello contrastante que ocurrió. Fácil decirlo, no es difícil de hacer, pero requiere de procesos, requiere de procesos. Y si bien yo por trabajo, digamos, por... por por posicionamiento profesional, ideológico, eh, estoy más acostumbrado y, y, y bogo a favor, digamos, del lado más del desarrollo individual. También entiendo la importancia del apoyo del contexto. De hecho, cada vez más lo estoy incorporando desde la teoría de la escuela de Gestalt de Nueva York. Los contextos son muy importantes, pero bueno, entonces esto de, de facilitar instituciones donde las personas traumatizadas, vulnerabilizadas puedan encontrar un amparo y un, y un apoyo, una contención, eso es totalmente necesario, pero nuevamente, si nos quedamos ahí, la institución se convierte en un parásito de algo que no tiene solución per se, entonces es preciso que los gobernantes, las instituciones, los profesionales que asistan hagan una dosificación del empoderamiento personal en el momento y en el espacio adecuado. En el momento, en el proceso del traumatizado de la que sufrió un trauma o una catástrofe. catástrofe. Apenas ocurre, una, les, les doy el ejemplo de la violación para, para hacerlo, digamos, para ir al punto, pero apenas ocurre una violación no es momento de decir, bueno, miremos tu matriz psíquica, veamos a ver cuáles son los abusos internos, cuáles son tus matrices relacionales que te llevan por profecía autocumplida a ponerte en situaciones de riesgo. Y eso no es momento, eso no es ayudar eso es estigmatizar y, y meter una carga que no le va a servir a la persona en ese momento en ese momento hay que apoyar, contener, denunciar, cuidar, proteger validar, entender, empatizar, todo eso pero eso tiene un tiempo y eso genera, por otro lado, que haya personas ¿no? que se ponen en el rol de los que ayudan entonces esto también puede ser una trampa para el ego no, si yo siempre lo mantengo en ese lugar, yo siempre soy el, el poderoso que te puede cuidar, el que te puede dar la solución. En algún punto es necesario dosificar el empoderamiento personal y para eso hay que dejar el ego de lado. Todo buen profesional esto lo sabe. La dependencia al terapeuta no es algo que no se trabaja. Y para eso hay que empoderarlo. ¿Y cómo se empodera una persona? Con responsabilidad, con conciencia y con toda la ayuda y el apoyo necesario. Entonces, para todos aquellos que han sufrido en esta pandemia traumas y catástrofes, por favor, busquen los espacios adecuados y encuentren también aquellos... aquellas... Eh, aquellos, ¿cómo diríamos?, soportes de educación personal para transformarse y generar algo nuevo, superador y, y que van a decir, pues, si ustedes realmente logran eso, van a mirar lo espantoso que pasó y van a decir bueno, puedo no estar de acuerdo y no desearlo, pero yo, yo, saqué, yo saqué valor de esto. Esto a mí no me, no, me, no me pudo. Yo soy mucho más que el problema. Yo soy mucho más que algo que, que ocurrió. Y desarrollarse desde ese lado. Y cuando se desarrollan desde ese lado, se convierten en unos capacitadores excelentes para ayudar a alguien que está en situación similar. Entonces se genera una cadena virtuosa. Vamos por ello. Y ánimo que sí van a poder en el momento indicado. Si hoy no pueden, busquen ayuda, busquen contención, que es válido. Ahora, solamente una cosa. Tu dignidad está intacta. Tu dignidad está intacta. Tu dignidad está intacta.